0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de conius un resumen de 30 minutos con las noticias top del día vamos inmediato con las informaciones el presidente laurentino cortizo retirará las reformas constitucionales de la asamblea nacional nuestro compañero félix chávez nos trae el reporte desde el palacio de las garzas donde se realizó el consejo de gabinete adelante félix te escuchamos
1: Gracias, Astrid. Y son distintos los proyectos aprobados hoy desde el Consejo de Gabinete. Tal es el caso de un bono de 422 mil millones de dólares para hacer pagos desde 2011 a la fecha. También eh, un proyecto presentado por la Ministra de Educación para eh, comprar útiles escolares por alrededor de 12 millones de dólares y mochila por 4 millones. El tema central también de este Consejo de Gabinete fue el proyecto de las reformas constitucionales. Hoy el Consejo de Gabinete aprobó de manera unánime la resolución que pedirá al Pleno de la Asamblea Nacional el retiro de este proyecto a partir de la próxima legislatura que iniciará el 2 de enero de 2020. Vamos con las declaraciones del Ministro de la Presidencia en este Consejo de Gabinete.
0: De manera unánime se aprobó la resolución 152-19 que autoriza al Ministerio de la Presidencia a presentar la nota que corresponde para retirar el paquete de reformas electorales de la Asamblea Nacional tal y como el presidente lo anunció esta mañana en el evento que tuvimos y que eh, algunos de ustedes nos pudieron acompañar.
1: Y es que más temprano el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió con los representantes del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo y también con la representante en Panamá del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se comprometió eh, a firmar un memorando para hacer entonces el retiro. Esto se dio más temprano y con esta firma se retirará el proyecto de reformas constitucionales. A continuación, el siguiente reporte. Sí, pues el anuncio se dio tras la firma de un memorando de entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organismo que será facilitador de un amplio diálogo.
0: También hay un trabajo que se tiene que reconocer al Consejo de la Concertación. Obviamente tenemos que hacer ajustes a ese Consejo, tenemos que ampliarlos, tenemos que ampliar la participación de ese Consejo. Y es importante destacar desde el inicio... Que en este proceso no somos un mediador ni intervenimos en la discusión. Solo facilitamos el diálogo entre panameños y para los panameños.
1: Cortizo manifestó que habló con el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, donde la propuesta tomará un nuevo rumbo a pocos días de iniciar la segunda legislatura.
0: Va a ser probablemente, si la idea es el 21 con el Bicentenario, o sea, darnos esa oportunidad de poder hacer las reformas que se requieren, por ejemplo, en los tres órganos del Estado.
1: Se instalará una plataforma basada en el cumplimiento de tres fundamentos, inclusión involucrando a jóvenes, adultos y a diferentes grupos étnicos, territorialización con mesas locales en 10 provincias y 5 comarcas, y transparencia y rendición de cuentas con un sistema de comunicación permanente. También podemos mencionar que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se pronunció a través de su cuenta de Twitter anunciando que eh, están dispuestas a el diálogo para discutir el proyecto del Ejecutivo de las reformas constitucionales. Voy contigo, Astrid.
0: Muchísimas gracias, Félix, por ese reporte completo. Seguiremos pendientes, pero continuamos con más información porque el secretario del Consejo de la Concertación, Bruno Garisto, fue prudente la búsqueda del diálogo para las reformas y mostró su respaldo al órgano ejecutivo.
1: Que hay muchos otros temas en materia de educación, en materia de salud que tenemos que ser, ir avanzando como país, pero sobre todo tenemos una agenda fundamental, es que es restablecer la confianza y la credibilidad en los órganos de administración del Estado, en los tres poderes del Estado y estamos muy comprometidos con este proceso de reforma a la Constitución. Estamos contentos, el trabajo se ha hecho y estamos eh, muy conscientes de que ampliar el diálogo es la solución para buscar los grandes consensos a nivel nacional.
0: Y el ex candidato presidencial Rómulo Rux calificó como correcta la decisión de firmar un acuerdo de diálogo para el consenso de los cambios a la Carta Magna. Este proceso inició saltándose el paso del diálogo nacional. Se enviaron directamente las propuestas de la concertación a la Asamblea Nacional sin ninguna injerencia del Ejecutivo y sin lograr ese diálogo que requieren los panameños para que esa reforma tenga legitimidad, que tenga representación y que tenga el apoyo de los panameños. A mí me alegra que se tome esta iniciativa. Yo había venido planteando. En mi última entrevista en los medios dije que se suspendiera la discusión de las reformas en la Asamblea. Y las requisas en los penales continuarán para evitar más masacres entre bandas. Así lo confirmó Rolando Mirones, ministro de Seguridad.
1: Nosotros hemos estado trabajando eh, en los últimos días en limpiar las joyas y las joyitas, es muy importante. Eh, esos son pabellones que tienen más de 10 años que nadie entraba a esos pabellones. Nosotros hemos hecho ya en esta administración muchas, muchas requisas en las que se han encontrado, por supuesto que armas eh, y todo tipo de objetos prohibidos, armas, drogas y objetos prohibidos. Eh, y vamos a seguirlos encontrando, yo no tengo ninguna duda de eso.
0: Y los universitarios protestarán el próximo 2 de enero del 2020 en los predios de la Asamblea Nacional... ...pese al anuncio del retiro de las reformas. Yo sí reitero, no creo que el presidente tenga la facultad de retirar el proyecto. Eh, hoy, en el acto que se dio en la presidencia, estaba el presidente de la Asamblea. Habían algunos diputados, lo que quizá manda el mensaje de que los diputados van a cuerpar al presidente. Sin embargo, nosotros no nos podemos confiar y no, por eso nos mantenemos el 2 de enero. Eh, por ahora la convocatoria se mantiene... Eh, hasta ver ese día cuando ya los diputados realmente pueden volver a sesionar que se haga que se materialice por así
1: decirlo esa promesa de retirar el paquete como lo ha dicho el presidente Economía
0: Y el sector exportador proyecta un incremento en sus cifras para el 2020 combatirán la burocracia en los trámites, aquí le contamos Ampliar la oferta exportable y establecer nuevos mercados son los desafíos de los exportadores panameños para el próximo año. Nosotros
1: necesitamos diversificar la oferta no solamente de productos, sino también la oferta a nivel de países, de destinos. Nosotros tenemos que ampliar, uh, bueno, afortunadamente este año abrimos un nuevo destino, que es pues, en este caso China. que Tenemos productos eh, diferenciados la, la piña panameña es algo eh, muy apreciado por su nivel de grados Brix también el café Geisha, Panamá es muy conocido por eso productos como la cobia que se están importando en Panamá.
0: El ejecutivo ya tiene un plan para garantizar el aumento en las exportaciones. Misiones comerciales en Estados Unidos eh, para el mercado étnico verdad nostálgico que es el mercado latino eh, otro es hacer una misión en, en Europa y posiblemente visitar el hub alimentario allá en, en Rotterdam. irá explotando, como yo digo, China el mercado por descubrir. En 2019, China se convirtió en el principal aliado comercial del Istmo. Productos
1: de Panamá son de muy buena calidad y esperamos de que China vaya a tener mucho más relaciones con Panamá de la, en la parte comercial.
0: Esperan ampliar la relación en 2020.
1: De la parte agrícola, de la carne bovina, de la parte de pollo y también algunas partes
0: de más frutas. El gobierno nacional trabaja en reducir la burocracia de los trámites para exportar. Ciara Morris, Econews. Y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados insistió en que se le aumente un 25% al salario mínimo del país. En conferencia, el CONATO aseguró que el principal problema de Panamá es la desigualdad en la distribución de la riqueza. También acusaron a los empresarios de querer evadir el aumento al salario mínimo, hablando de una crisis económica. Esto sin tener base en estudios científicos. La clase trabajadora advirtió que la intención del empresariado es posicionar su opinión pública y convencer a la ciudadanía de continuar la desigualdad.
1: Eh, nosotros estamos viendo bien claro que no es... Esa es la manera, sino que no se quiere dar el salto al salario que se merecen los trabajadores. Eh, vamos a tener confianza en que esto no se ha quedado aquí y que al final el trabajador va a poder contar con un salario correcto.
0: Y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario aseguró que se ha comprometido con proteger la producción nacional de las importaciones. Y al final lo que busca el principio es que enfoquemos nuestros esfuerzos en proteger la producción nacional garantizando la sanidad vegetal y la salud animal. Los productos son productos lácteos, arroz, maíz, eh, carne de cerdo, aves y, y ahora de ganado también. Tenemos la cebolla, la papa, el tomate, el azúcar. Son básicamente los productos que se producen en Panamá y el gobierno nacional lo que se ve abocado es a monitorear bien que no exista una competencia desleal del extranjero. Y diferentes comunidades de la comarca de Cunayala contarán con conectividad móvil gracias al proyecto de inversión desarrollado por Mil Contigo a través de su marca Movistar.
1: Cerca de 45 mil habitantes de la comarca se beneficiarán con acceso a la telefonía e internet. La inversión de 2.5 millones de dólares brinda acceso a recursos tecnológicos que permitirán promover la cultura y las tradiciones en los pueblos originarios. La apertura de la red móvil se realizó en la comunidad de Mula Tupú, en un acto donde asistió el presidente Lauretino Cortizo y el gerente general de Milicom Tigo Panamá, Rodrigo Diel. La verdad que este proyecto representa mejor que nada nuestro propósito, ¿no? De construir autopistas digitales que conectan personas, mejoran vidas y desarrollan comunidades. Qué mejor ejemplo que lo que estamos haciendo acá
0: transformando la vida de esta comarca. La verdad que es un orgullo, eh, creo que esto representa mejor que nada lo que somos y lo que queremos hacer.
1: Más de 7.000 estudiantes que residen en 49 comunidades serán impactados positivamente, lo que les permitirá avances para el conocimiento. El proyecto abre oportunidades de desarrollo, comunicación en una de las zonas más hermosas de Panamá y con mayor potencial turístico. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.
0: Y el Ministerio de Economía y Finanzas celebró su vigésimo primer aniversario desde su fundación en 1998. Los diversos actos iniciaron con una eucaristía en la Iglesia del Santuario Nacional dirigida por el párroco Eduardo Alfaro. Luego en la institución entregaron reconocimiento a 12 colaboradores por su trayectoria laboral en dicha institución. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese lunes 23 de diciembre. Adelante. El Dow Jones cotizó en 28.551 con 53 puntos, sube 0.34%. El IBEX 35 se situó en 9.659 con 60 puntos, aumenta 0.16%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 454 con 72 puntos, sube 0.10%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. negociado 397,182,909.56 millones 182 mil con centavos. Y en breve salimos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable on the ghost. la y listo. No se vayan, que en breve salimos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Econio, ya volvemos